1: Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Gaming Wildlife Oggi con Gigio, che sarei io, ci sono presenti Luca Parri.
2: Ciao a tutti e tutti.
1: Claudio Cugliandro. Hola. E ultima, ma non meno importante, il nostro ospite Anna Sidoti. Hello. Che non vedete perché ci sono stati piccoli problemi tecnici, ma insomma la sentirete ogni tanto che parla, che sentite, <ride> è qui con noi, ma semplicemente non la vedete. Lo dico più che altro per chi ci segue su YouTube, che... Uh, magari vede in tre poi sente una voce in più Tipo, sai la fatina di, di Legend of Zelda, no? Listen, no? Il ciccia fuori e, No, ma Anna come... lo fa
3: in supporto a quelli che ci seguono da Spotify Giusto proprio per sì, protesta nei così,
0: così non vi perdete assolutissimamente nulla per Potete immaginarmi Spotify. come volete
3: A proposito di immaginare come vogliamo Andiamo <ride> col, col tema
1: sì, eh, sostanzialmente come potete leggere anche dal titolo, eh, questa, questa puntata si intitola Alla scoperta di sé. Eh, questo perché il, eh, insomma, il, la scintilla che ha dato origine a questa puntata è stato proprio un articolo scritto da Anna, ma non solo, eh, dedicato comunque alla, alla rappresentazione nei videogiochi, ovviamente perché noi siamo di Gaming Wildlife. Eh, è un articolo che ha colpito un po' tutta la redazione. E, e quindi abbiamo deciso di invitare Anna per parlare di questo tema che eh, è sparito intanto Luca Parri per motivi a noi ignoti ma adesso lo riaggiungiamo questi sono <ride> gli imprevisti lui... della, della diretta non diretta
3: anche lui è tornato Luca.
1: <ride> <ride> e, e Carlo, a Luca è tema di
2: connessione
1: te. ah ci sta, ci sta eh, ecco quindi ecco, un tema relativamente nuovo nel mondo videoludico quello della rappresentazione anche se ovviamente in questi tempi dove la società sta cambiando molto e dove sono tante le voci che si esprimono eh, è diventato comunque un po' un cardine anche dell'industria con tutti i pro e i contro del caso io quindi intanto lascerei eh, parlare direttamente a Anna a questo punto, se non avete nulla in contrario sul, eh, su qual è stata la scintilla anche per lei per scrivere questo articolo a riguardo della rappresentazione
0: è una lunga storia io vi invito tutti a sedervi perché adesso vi farò questo racconto che durerà tipo tre ore e mezza su come io abbia uh, <ride> partorito questo articolo, in realtà uh, parto un po' dall'inizio, nel senso che questo articolo è inserito in uno spazio un, un po' più ampio, posso, posso nominare la testata oppure... Sì, cioè, certo, stay sì, assolutamente, okay. prego, prego. È, è, praticamente prego. IGN, IGN Italia ha uno spazio cofondato da me Cristina Resa che si chiama IGN Together eh, ed è uno, spazio in cui, è uno spazio che è nato appunto con questa cosa in, in testa, in realtà è, è partito durante la giornata internazionale delle donne eh, perché ci è stato chiesto l'ennesimo articolo sulla la rappresentazione delle donne nei videogiochi. E quindi praticamente abbiamo detto: vabbè, dobbiamo essere l'ennesima, l'ennesima persone che fanno l'ennesimo articolo su mh, i personaggi, in questo caso personaggi donna uh, nel mondo dei videogiochi. E uh, questo ha fatto nascere una riflessione nel caso mio e di Cristina Resa. E io personalmente sono partita da una da una riflessione slash provocazione no? nel senso uh, a me piaceva tantissimo giocare a Doom e, um, a chi
3: non piace giocare cioè, ecco <ride> però
0: il punto è che uh, forse è più facile per un ragazzo uh, immedesimarsi nel Doom Guy, perché appunto si chiama Doomguy uh, um, che ad una ragazza come me e poi se approfondiamo se, se volete un po' meglio questo discorso però intanto vi uh, finisco il motivo per cui ho scritto quell'articolo uh, e perché è nato questo spazio questo spazio è nato perché appunto uh, questa rappresentazione questa mancanza di rappresentazione no? nel senso io, anche io voglio essere il Doom Guy, anche io voglio essere boh uh, qualsiasi altra cosa e nei videogiochi la cosa bella dei videogiochi è che ci permette di fare questa cosa in maniera più interattiva di un film di un telefilm di un, non lo so, di un quadro di qualsiasi cosa di artistico l'articolo mh, alla scop- che si chiama la scoperta di sé tramite videogiochi che in realtà è proprio mh, è un articolo del, uh, del Pride Month e quindi oh. è dedicato a parte di, di noi perché io racconto non solo la mia storia ma la storia di un'altra ragazza ed è una storia divisa su due tempoline no? quindi la prima che parla di me che sono una classe 89 quindi ormai da rottamare purtroppo <ride> <o> per fortuna. <ride> si sa. È, è, una, è una ragazza molto più giovane no? quindi una persona che come me ha giocato a Final Fantasy 8 perché nell'articolo io parlo di Final Fantasy 8 come mio primo approccio all'amore è una ragazza che ha giocato a The Last of Us 2 come approccio all'amore. Mm. E quindi hanno due... Cioè, racconto appunto uh, il senso dell'amore, il senso della rappresentazione dell'amore eh, tramite queste due storie e tramite questi due videogiochi. Questo era il senso... Ho spoilerato questo il mio articolo.
3: <ride> e Non so se qualcuno vuole...
0: Tanto non so se.
3: No, nel senso che, a parte averlo trovato molto interessante dal punto di vista proprio della capacità di entrare all'interno di un racconto eh, personale, che però poi hai anche condito con hai messo delle statistiche, hai messo delle indicazioni che vengono per esempio da da quelle che sappiamo da idea, no? Sulle percentuali eh, di di giochi che rappresentano un certo tipo di eh, di minoranze, nel tuo caso eh, in quello dell'articolo di cui stiamo parlando dal punto di vista femminile, e e ho trovato molto interessante il fatto, eh, non so se gli altri sono d'accordo se a loro è capitato in altri aspetti, e del leggere i commenti critici di questo genere a, a, a certe produzioni come Tell Me Why o mh, altri progetti che politically correct, chiamiamoli così, <ride> e, e che tu, leggendo gli articoli, l'hai, l'hai vissuto proprio come un attacco a te, come se mh, venisse posto un muro, come se fosse un modo indiretto per dirti rimani fuori da, da questa realtà ed è una cosa che forse a volte non riusciamo a comunicare bene cioè il fatto che quando poniamo il nostro desiderio di escludere gli altri gli facciamo anche del male non è solo non escluderli ma è anche fare del male quella è una parte secondo me che è molto difficile riuscire a comunicare è triste pensare che è difficile riuscire a far capire questa cosa però però evidentemente è uno degli step più, più complessi perché è il muro più frequente che incontro quando si affronta un, un discorso di questo tipo.
0: Ma sai cosa? Cioè, mh, alle volte non penso nemmeno che sia una voglia di, di mettere un muro, uh, sì, sono... ma è una questione di proprio di non rendersi conto che si sta mettendo un muro. Mm, io uh-huh. leggo molto spesso, noi che scriviamo per il mondo videoludico dell'intrattenimento in generale, leggiamo dei commenti molto violenti spesso questa è una parentesi personale dimenticandoci comunque che stiamo parlando di intrattenimento però anche qui apro l'ennesima parentesi perché sto aprendo 8000 parentesi perché comunque l'intrattenimento è la nostra vita, anche se noi lo vogliamo trattare tipo, in maniera molto marginale, anche se diciamo è solo un gioco, è solo un telefilm, è solo un film, alla fine se noi reagiamo così violentemente a queste cose vuol dire che forse non è solo un gioco, non è solo un film. No, non no, è assolutamente. Mm-hmm. E quindi a maggior ragione secondo me non c'è la la capacità nella maggior parte delle persone che commentano in maniera così violenta di mettersi nei panni delle persone, motivo per cui io quell'articolo l'ho scritto mettendomi non solo nei miei panni ma nei panni della ragazza che si chiama Sakura, 22 anni. E proprio per cercare di trasmettere un'emozione perché secondo me nel momento in cui si riesce a trasmettere un'emozione come l'emozione di esclusione uh-huh. che proviamo uh, che non lo so io ho provato uh, quando il, il giorno in cui del mio mi ricordo decimo compleanno mi regalarono il mio caro diario Ridimmi invece che il Game Boy perché Game Boy era da maschio Cioè, se riuscissimo a trasmettere quel senso di disagio, che è una stupidata, e le persone potrebbero dire «Anna, è una stupidata», però è una stupidata per una persona che magari l'ha avuta quella cosa o per una persona che non ha provato a un'esclusione?
3: E soprattutto non è una stupidata per una bambina di dieci anni. Cioè, è una una stupidata per una persona adulta, ma per una bambina o un bambino di dieci anni... È un, be- è un trauma, cosa... letteralmente un trauma vedersi precludere una cosa che ha voglia di fare insieme ai compagni e le compagne perché appartiene a un genere diverso mm. o a un sesso diverso è abbastanza... Eh, penso che sì, possa anche diventare se non per forza un
2: trauma comunque una cosa che ti rimane impressa e sì, cioè, che puntualmente le persone che invece hanno questo letterale privilegio non riescono a capire che effettivamente sia sì, una una mancanza, no. perché di, di no. questo si tratta. Sì. Eh, una mancanza dettata da procedimenti culturali, inserimenti cul- sociali, tutta una serie di cose, ma effettivamente è una mancanza che è spesso e volentieri, appunto, come dicevi tu Claudio, come diceva anche Anna, viene fuori, eh, viene appuntata da chi questo pri- privilegio tendenzialmente ce l'ha, cioè chi si lamenta del ma perché ti lamenti di queste cose sono delle stupidaggini e di solito chi dalla sua la difesa del privilegio
3: no? quello che ha detto anna secondo me è pure cioè, è un punto di partenza secondo me fondamentale cioè capire che l'emozione cioè. che si scatena in quel momento non è forse a volte tanto la rabbia nei confronti di chi viene rappresentato ma la paura di essere esclusi cioè se io vedo certo. che, che stanno escludendo me in quanto rappresentazione ne ho paura e quindi pretendo di essere di nuovo messo al centro del discorso no? E... Che, che, che forse è la cosa più problematica perché è la più difficile da andare, cioè non, non la risolvi con, no, con la razionalità, ti metti lì a fare le statistiche, no, perché praticamente il 10% di donne, quindi in realtà si è ancora molto rappresentato, perché se addirittura reagisci a, a questa paura, ad, basta questa piccola percentuale, bastano due esclusive Sony in due anni per oh mio dio il mondo mi sta crollando Certo,
2: sentir so. travallare mm. l'equilibrio a cui si è abituato sì. da 40 anni di intrattenimento, no?
3: Eh basta e... ma in realtà neanche quei 40 anni di intrattenimento, ora non ho statistiche a riguardo, però secondo me non avviene neanche solo sai per la fascia chiamiamola boomer o per la fascia comunque 40-30, secondo
2: me è anche no, 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 per no, ragazzi che avviene, giovani... avviene molto di più nei nostri avviene molto di più nei nostri tani di quanto, di quanto posso Ma,
3: sembrare.
2: Molto di più non lo so, però, rispetto, però, a che, però rispetto a quello che si crede di appunto: generazione tendenzialmente progressista e aperta. Ah, sì, sì, sì. No, quello sì, quello sì. Però, Beh, cioè, diciamo che... È... Vai, vai.
1: No, allora, come giusto senti dire, allora, diciamo, da parte lasciando proprio i boomer, che comunque sono proprio, diciamo, una categoria che, secondo me, va anche considerata in maniera minore in questo tema il grosso problema è che da noi quelli che si credono molto spesso progressisti sono quelli che dicono ma io le tratto bene gli altri io sono rispettoso e quindi visto che io tratto bene gli altri eh, automaticamente il problema non esiste lo dico anche con una certa consapevolezza perché anche io ammetto un, avendoci pensato un po' insomma, insomma oggi ho anche scoperchiato questo tema tra l'altro con la mia psicologa quindi adesso mi si aprirà un mondo di suddito veramente meraviglioso perché comincerò a scavarne nella mia identità più remota mi sono reso conto che ho, ho, ho spesso e volentieri ho ignorato determinate problematiche perché dicevo ma io non lo faccio diciamo la famosa categoria not all men no uh-huh. e quindi uh-huh. da lì eh, quindi forse è questo il problema che, che ci prende di più nella nostra generazione ovvero il pensare che visto che io non faccio questa cosa automaticamente non la fa nessuno uh-huh. mentre in realtà poi vai a leggere appunto i commenti online che Gente che magari ecco, ha fatto. Cioè, è mia, nostra Eva, sì, e, certo. e, e comunque tira fuori delle bestialità allucinanti, e, sì. e soprattutto confonde quello che eh, il marketing chiama progressismo come tokenismo, in realtà. Uh-huh che anche di però, quello poi dobbiamo parlare eventualmente
3: però, però questa, questa individualizzazione di cui parli tu poi faccio rispondere a Anna su questo che è, è, il, questa cosa di cui parli tu è l'incapacità di ragionare in un'ottica diciamo sistemica no? cioè io intanto mm. penso ai cazzi miei siccome io so, sono una persona che non reagisce in questo modo allora non puoi inserirmi in questo gruppo come se io automaticamente comunque non mi avvantaggiassi di determinate dinamiche sociali anche se poi non le sfrutti ma comunque le hai come vantaggio e e, e quindi anche l'incapacità di capire che ok che può essere tokenismo ma questo non implica che è per forza una cosa sbagliata perché se quella persona intanto viene rappresentata comunque prendiamocela questa cosa in positivo, no? Cioè va bene che lo fanno però intanto prendiamoci poi piano piano ci prenderemo anche altro cioè per esempio la la dignità delle persone con orientamenti, etnie cose diverse all'interno del settore videoludico che ci hanno i loro problemi, come abbiamo visto, non sono opinioni, l'abbiamo visto materialmente, mm. penso ad Activision con la sproporzione di pagamenti e tanto altro. Piano piano le si prende, però non è che siccome ti viene concesso una virgola allora diventa pensiero dominante. Questa incapacità di discendere di queste cose, cioè il fatto che sì, gli altri non... Che anche se te lo concedono non significa che si è in un'alleanza, cioè che è quella certo. piccola cosa che si è vinta da un conflitto. sì, e... sì. E...
1: Soprattutto testimonia che la battaglia è ancora lunga perché se no uno esatto. potrebbe anche dire, beh l'aborto ci sta la legge sull'aborto in Italia, poi il punto è che tra il dire e il fare l'aborto eh, potremmo scriverci esatto, ore e ore esatto. a riguardo sull'attuazione esatto. effettiva della certo. legge.
0: Io nel frattempo stavo annuendo silenziosamente, ma voi non non mi vedevate, quindi non potevate sapere che stavo annuendo. Quindi pubblico a casa che ci ascolta, io stavo (ride) annuendo. Però poi ovviamente avete preso 850 temi (ride) eh. ed è è molto difficile rispondere ad uno in particolare. Qui funziona così,
2: scusaci.
0: No, figurati, no, più che altro io posso dire le parolacce?
2: Sì, sì, oh,
0: sì. Okay. ho una memoria di merda e quindi <ride> mentre stava parlando Francesco stavo pensando oddio devo tenermi in mente questa cosa poi ha parlato Claudio e ho detto oddio è scivolato no, no, tutto ma, e no, quindi ma, adesso tui, vi parlerò della no. storia della mia vita <ride> Sono, stavo scherzando comunque in realtà mh, per quanto riguarda il tokenismo sono, sono d'accordo slash non sono d'accordo nel, nel senso che mh, è un vabbè tutti i temi sono complessi questo è eh, complesso perché mh, come dici tu intanto portiamoci questa cosa a casa però eh, chi è a decidere proprio a monte ehm, quali sono i personaggi da mettere o non mettere in un videogioco e che ruolo devono avere perché nel momento in cui tu mi metti una donna in un videogioco che ad esempio fa solo la, uh, la compagna silente del personaggio oppure la vabbè, uh, la dinamica no, da, da Mario no? da Super Mario che deve salvare la principessa e, cioè e se nel momento in cui la donna ha solo quella funzione, quindi ha la funzione di essere salvata dal, dall'uomo o comunque è sempre eh, figlia di un qualcosa che deve fare l'uomo, ehm, il token ha un, un valore negativo. Nel senso okay. che mi rappresenta in maniera negativa, ma non negativa nel senso che è una cosa esplicitamente negativa e quindi io riesco a distinguere è una cosa negativa quindi non va bene no, peggio perché subdolamente fai, cioè, ti pensi a quella cosa subdolamente pensi che eh, per essere protagonista di un videogioco Vabbè, tanto abbiamo Lara Croft eh, e, e quindi cioè, se non sei una ragazza come Lara Croft eh, non, non esisti se non sei una ragazza XY presente nei videogiochi, nei telefilm e nei film, se non hai quelle fattezze, se non hai quella funzione, vuol dire che sei una ragazza atipica, quando non è così, perché la nostra realtà è diversa, la nostra realtà è stratificata, la nostra realtà è complessa e va rappresentata in tutte le sue complessità, secondo me secondo tutti teoricamente però è proprio questo il punto secondo me dell'inghippo perché come dicevate prima sul sul fatto che la gente non riesce a capirlo perché nel momento in cui magari vede quel videogioco là ogni due anni eh, in cui c'è la protagonista donna eh, allora pensa, oh mio Dio, tutti i maschi stanno scomparendo dal pianeta Terra. E eh, eh, questa però, appunto, in, anche se nelle statistiche non è, non è così, non è così. Eh, però è una sensazione eh, scaturita Uh, un'emozione scaturita dalla, da, da chissà quale storytelling che dobbiamo ribaltare, secondo me tocca ribaltare non solo lato publisher, lato videogiochi eccetera eccetera, ma anche mh, è un nostro mestiere nostro di chi scrive.
3: Assolutamente. Sì, cioè, secondo te possiamo <ride> dire che cioè io sono d'accordissimo quando dicevo appunto che ci possiamo prendere del tokenismo, intendevo quello quantomeno fatto bene. Cioè non mettiamo la donna tanto per metterla e poi appunto è solo il modello dei vecchi Tomb Raider. Cioè è comunque un oggetto più per lo sguardo che un personaggio, no? E, E quindi secondo me su questo poi appunto è il non capire che esiste un tokenismo che in realtà è mera facciata e che continua a soddisfare le stesse esigenze di prima cioè che poi queste statistiche che vanno crescendo dovremmo andare ad analizzarle bene per capire quanto effettivamente sia una rappresentazione positiva e non basta semplicemente mettere il visto su questo sono d'accordissimo
0: esatto, se vuoi io ho le statistiche a mano (ride) e secondo il rapporto di idea il 39% della popolazione italiana ha giocato durante il 2020 e... di questi 16,7 milioni di individui sono 7,3 milioni donne e dal 2015 la percentuale di personaggi femminili nei videogiochi ha oscillato dal 2% al 9%. Nel 2020 siamo schizzati al 18%. Quindi questa è la percentuale, 18%. Noi stiamo parlando del 18%, queste sono le percentuali che fanno tanto paura
2: un gioco qua... su 5 all'anno un gioco su 5
3: eh, che poi qua di solito arriva il super gamer, hardcore eccetera, che va a rompere i coglioni sul fatto che, e eh, vabbè ma tutte queste donne sono solo su, eh, sui cellulari, e in realtà i dati che abbia, al di là del fatto di confondere, di dire che il cellulare non è una piattaforma da gioco con la sua legittimità, questo passiamo un attimino oltre e in realtà, se si va a guardare il mercato console c'è comunque una forte presenza femminile. E quindi anche volendo rimanere nel, nel tipo di narrativa che fanno di questo genere di, di robe, eh, è comunque abbastanza bilanciata la, la presenza. Quindi anche quella è assolutamente un racconto che si è diffuso e purtroppo abbiamo lì... difficoltà a, ad affrontare.
0: Anche lì, Claudio, cioè... Mh... Perché le ragazze, io infatti su questa cosa è, è molto interessante, no? perché è vero che adesso, la percentuale di rag- adesso non ho la percentuale di ragazze che giocano... Sono,
3: scusa se ti interrompo così i dati, sono eh, di tutti, tutte le persone che giocano in Italia, 6,7 milioni di persone su console, sono 4,2 eh, uomini e 2,5 donne. Su PC 7,2 milioni, quindi più persone che su console. 4,5 uomini e 2,7 donne, quindi identica alla, alla, alle console come proporzione. E poi sul cellulare 5,4 milioni uomini e 5,3 le donne. Quindi okay. sostanzialmente lì si, si equivalgono.
0: E qui io vorrei fare la, la riflessione con, vo- con voi, no? Cioè, mm-hmm. eh, il punto è eh, perché... le le ragazze non hanno una console non hanno un pc però giocano dallo smartphone io gioco a call of duty mobile sai quante ragazze quante ragazze giocano a call of duty mobile tantissime molto più di quelle che ho incontrato su console o su pc nel corso degli anni ma questo il, il motivo è perché non hanno mai visto una console o un pc come strumento ludico che potevano utilizzare loro perché se almeno se hanno la mia età io ero quella stramba perché io volevo la playstation e io sono sempre vi- cioè, m- mi hanno sempre vista come quella che aveva gli interessi da maschio uh-huh. cioè è e- 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 e io, ok, prima facevo la battuta sull'età scherzando però io ho 32 anni non sono a livello boomer
3: Mm
0: e e questo qui significa che praticamente dal dal momento in cui le, le piattaforme videoludiche sono diventate pop perché io me le sono vissute dalla Playstation 1 in su significa che praticamente se tutte le ragazze hanno avuto la stessa esperienza mia cioè non non avevano assolutissimamente nessun interesse a fare quello che che ho fatto io perché io mi ricordo di aver richiesto come regalo specifico e non averlo ottenuto oppure averlo ottenuto come nel caso della PlayStation però invece di Metal Gear Solid mi hanno regalato Spice World che
3: era meglio, che era meglio
0: (ride) <ride> raga vi prego cioè, ma poi anche lì lo sviluppo dei videogiochi per ragazze che faceva piangere l'universo però uh, il punto è proprio questo uh, io vorrei che le persone che, um, che dicono queste cose del tipo vabbè tanto giocano, gio- giocano su smartphone eh ok perché giochiamo su smartphone secondo voi perché adesso lo smartphone ci permette di essere la, una piattaforma e di non essere giudicate.
3: Mm-hmm. Tra l'altro sappiamo anche cosa significa provare a entrare nelle chat di gioco, eh, che già di base, anche per un <ride> sono un luogo di, di guerra e non di comunicazione. <ride> sì. eh, al, al femminile, insomma, diventa ancora, diventa ancora peggio.
1: Quindi, a d- me vorrei riflettere d- un sacco questa cosa di Anna, perché giusto in Anna dice, a me non mi regalavano le cose perché era una cosa da, da maschio, no? Quindi i videogiochi non erano solo Però appunto, vista... L- l- l'età che abbiamo, c'è da dire che anche per i maschi, il videogiocare era un problema all'epoca eh, perché, nel senso, era comunque considerato una cosa proprio da nerd nella, nel, te- nel modo più negativo possibile. Cioè, mm-hmm. Io mi ricordo che quando i videogiochi la gente mi prendeva per il culo, lo dico così, senza... eh, no? Pure i Pokémon perché, per dire, vabbè tralasciando gli anni delle medie che appunto sono quelli dove poi è esploso effettivamente i pokemon quindi bene o male però io mi ricordo per esempio che al liceo il fatto che a me piacessero i videogiochi mi faceva passare per uno sfigato mm. e, e quindi anche vedendo che adesso invece appunto il videogioco è diventato un argomento di conversazione al punto che io non, devo, non sono più obbligato a dover parlare di calcio per poter interagire con qualcuno ma posso usare i videogiochi finalmente eh, e questa cosa è stata cioè, soprattutto nella mia esperienza nell'ufficio dove lavorando in una società tecnologica il fatto che mi piacessero i videogiochi era diventato improvvisamente una cosa positiva perché era un, un hobby condiviso eh, quindi mi ha aiutato poi anche a relazionarmi in maniera positiva con i miei colleghi adesso che i videogiochi è diventato una cosa mainstream si, viene, si riesce comunque a trovare nuove forme di ghettizzazione da parte di una community che già prima era ghettizzata quindi eh, cioè, esci, da, esci dal tuo recinto una vendetta eh sì, eh, il problema è che viene fatto in maniera indiscriminata contro tutti, capito, a un certo punto, perché poi oltre al di là del, dei discorsi di genere e tutto, si viene anche bullizzati perché magari non hai giocato il gioco X, quindi sei un deficiente a prescindere.
3: Ma secondo me... Voi... <ride> peggiora
1: tutta, capito, la situazione
3: secondo me può essere un'implicita io ogni tanto mi fermo a pensarci cioè, penso che in mezzo a tutto ovviamente è, è difficile dare una sola risposta perché i problemi abbiamo visto l'esclusione abbiamo visto in, qua... in qualche modo quindi questa sorta di vendetta nei confronti di un mondo che fino a poco tempo fa lo... si percepiva come non volesse entrare eh, perché anche qualcuno è riuscito a raccontarla questa cosa no? che adesso le donne vogliono entrare come se siano smontate nel 2015 <ride> e a un certo punto è arrivata Eva sulla Terra però secondo me un altro aspetto potrebbe essere questo che, che, che questo genere di discorsi fanno parte di quella sfera più ampia di... Uh, complessizzazione del discorso videoludico che rischia di trasformare il videogioco in una cosa impegnata e togliere a questi teorici esperti, che ancora oggi continuano a dire che sono esperti perché hanno giocato 500 ore l'anno scorso, hanno paura che adesso iniziano ad arrivare prospettive, cose varie, che rendono quantomeno la loro prospettiva meno completa, cioè al massimo tu mi sai dire se questo gioco è bello o brutto rispetto alla tradizione, però non ne sai parlare come oggetto culturale non ne sai parlare come rappresentazione non ne sai parlare dalla prospettiva di una minoranza e quindi come se stessero perdendo controllo di una cosa che fino all'altro ieri sentivano di avere perfetta coscienza di tutto e infatti praticamente tutti sentivano di poter fare il critico, il giornalista eh. quando oggi arriva infatti il critico o la critica che dice una cosa leggermente fuori da quello che si leggeva nei forum 10 anni fa è scandalo N- non so se secondo voi c'è anche questa componente qui nel...
2: sì nel e tempo. si collega con quello che diceva Anna prima rispetto alle, alle responsabilità che ha la critica no? mm. eh, del smarcarsi da tutta una serie di logiche che abbiamo. non voglio dire la parola obbligo perché è brutta ma il, l'obiettivo di riuscire a, eh, a riformare una serie di abitudini. Uh-huh. Ho cercato di dirlo nel modo più morbido possibile. <ride> quindi sì, secondo me sta roba si collega, nel senso che um, se vogliamo che uh, un certo tipo di cose succedano nel videogioco, come in qualunque altro hobby, perché questa cosa vale per qualunque cosa che abbia una base critica eh, che, le, che ne discute, eh, serve appunto cambiare il paradigma, cioè è che questo paradigma cambi soprattutto da chi dovrebbe occuparsi dell'aspetto critico-analitico della cosa. Quindi sì, cioè, quello, che, quello che hai detto è assolutamente sensato, deve esserci questo, eh, chiamiamola presa di posizione, cambiamento di paradigma, che chiamiamola come volete, ecco.
3: Non so se, Anna, se tu vuoi aggiungere qualcosa su questa cosa qui. Perché sempre non vedendo. No, 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 no. (ride) Eh, Più che altro
0: è è un tema abbastanza astratto, io direi, le cose tera tera. (ride) Più tera tera di quello che avete detto voi, quindi forse è meglio terra terra insomma alla fine, sì, diciamo, visto anche che, quelle, visto serve che l'obiettivo
1: quelle. è quello di avvicinare l'udenza le diciamo terra a terra le cose così portaci alla tutti, terra insomma, fine, la terra
3: eh? esatto sì il nostro sole e noi c'è lì
0: <ride> no, più che altro cioè, mh, eh, a parte che tutto quello che diciamo appunto come come stavate dicendo voi adesso è una questione di, di tempo è una lotta lenta e costante perché poi alla fine cioè il cambiamento è inevitabile per quanto noi ci si, ci si possa opporre incazzare perché eccetera eccetera il cambiamento è inevitabile perché noi esistiamo e per noi intendo noi esseri umani complessi al di là dei generi esistiamo e quindi noi Facciamo esperienze diverse nella vita e queste esperienze diverse vanno raccontate e queste persone vanno rappresentate. Mm, Quindi, di conseguenza, le persone che scrivono di queste cose devono devono rappresentare la realtà delle cose. Io qui faccio una, una critica che però non vuole essere una una frecciata a a niente e a nessuno, perché purtroppo in questo momento è così, perché deve essere così. Io molto spesso sono chiamata a a parlare o a scrivere di, di cose che riguardano la comunità LGBTQ+, oppure mh, delle cose che riguardano il genere, oppure delle cose che riguardano le donne. Mh, per esempio, mh, non lo so, mi viene, faccio l'esempio che facevo prima. Nuovo... <ride> no, no, vabbè, al di là di questo. Cioè, eh, se io ad esempio volessi recensire, io non recensisco videogiochi, però se io volessi recensire il nuovo Doom, ad esempio... di sicuro poi io io collaboro con delle redazioni eh, che sanno i miei pro e i miei contro come scrittrice, quindi se so scrivere di una cosa eccetera eccetera non mi scelgono certo per il genere, però tanti anni fa, tanti anni fa qualche anno fa in realtà, però per me sembrano tanti, perché io ormai ho passato tipo ere geologiche con un trasferimento e un altro Ehm, Pochi anni fa le ragazze venivano scelte perché dovevano parlare, appunto, come dicevamo all'inizio di di questa puntata, per parlare di cose da femmine. Mm. Eh, O per la giornata internazionale della donna, allora questa persona deve parlare del corpo della donna nei videogiochi perché solo una donna può farlo, no? Cioè, eh, io spero, in generale, in tutti i posti di lavoro ma soprattutto nelle redazioni eh, videoludiche o di intrattenimento che eh, si possano scegliere delle persone in base alla, alla competenza e non in base al genere eh, che è quella cosa che poi dicono tutti sotto nei commenti no? del tipo, bisogna scegliere le persone in base alla competenza però, certo, però se, se alle, alle ragazze viene Um, mh, viene esclusa, cioè, vengono escluse le ragazze ma non perché vengono escluse eh, dalla redazione X che dice no, tu non puoi mh, ma perché eh, la società ha fatto sì che io non mi sono potuta comprare la console quindi non ho potuto videogiocare quindi non ho potuto scoprire videogiochi quindi di conseguenza non scopro che sono una scrittrice di recensioni
3: mm-hmm. Mm-hmm. non solo, su questa cosa aggiungo anche per esperienza personale che poi quella stessa gente là che scrive serve il merito e non il genere o l'etnia quello che cavolo è uh-huh. è la stessa gente che poi ti dice c'è chi fa e c'è chi critica no? e chi è che fa, chi è che ha fatto esperienza quindi per diventare bravi a fare bisogna fare esperienza non è che la redattrice o il redattore l'articolista, il critico quello che cavolo è già è completo o è completa appena prova a proporsi in una realtà. Va fatta esperienza, va fatta maturare, diventa veramente competente nel tempo, come almeno è capitato a chi guardo intorno a me come il sottoscritto. Quindi bisogna comunque provare a includere determinate persone lì, poi ti chiedi come mai le persone che all'inizio si fanno includere prima, che diventino veramente competenti, hanno quasi tutte determinati parametri. Già quella è una risposta diversa. Eh, quindi questo per aggiungere oltre al fatto che sono d'accordissimo con te, con il fatto che se il problema è sociale lo si affronta con approcci sociali e non individuali.
0: Esatto, ma poi c'è anche il tokenismo, anche nel, nel mondo del, in questo caso, quello che stiamo parlando e quello che, eh, di cui facciamo esperienza giorno dopo giorno nel nelle nostre redazioni io mi ricordo chiaramente qualche anno fa una frase che mi è stata rivolta da una redazione adesso farò scoppiare lo scandalo però ovviamente non dirò la redazione non dirò nulla cioè se non sei non so come metterla in in, in altre parole però la dirò così come mi è stata detta se non sei buona non puoi scrivere in questo sito perché in questo sito praticamente se tu sei una donna noi vogliamo l'audience che tu riesci a catturare che nella società che viviamo adesso cioè la società in cui il giornalista la giornalista è anche influencer presso se stesso se stessa eh, e quindi deve attirare, deve avere un pubblico, una platea e purtroppo Purtroppo, slash per fortuna, non si sa. Naturale che eh, le persone vadano a cercare le persone che hanno un un audience. E e ovviamente l'audience la fa anche l'aspetto. Però
3: al femminile ovviamente si sono no, ovviamente
0: perché se gli oh no. uomini possono avere qualsiasi aspetto loro vogliono e eh, sono credibili comunque eh. Eh, e quindi però sia mai che se lo fai su Twitch <ride> sfrutti questo bug su Twitch però assolutamente no, le piattaforme devono correre Vabbè, ma non, ai non, ripari non... Sì, No, sì. non voglio aprire questa parentesi perché altrimenti vi tengo qua 350 no, perché
1: lì, lì basterebbe anche soltanto sottolineare un... abbiamo... il commento ne di Amauranta che ha detto insomma che è la più bersaglia di tutte che ha detto non capisco perché rompete le scatole che io sessualizzo la mia immagine quando i videogiochi lo fanno da decenni e io già lì, certo. tanto mi riguarda già gli darei i soldi dell'OnlyFans più per stima che per altri
3: insomma, <ride> realtà, sì, no. sì, ma infatti nuova, nu- nuova stella polare che, delle... insomma, tra l'altro sì.
2: faccio un momento marchettone riguardo è a bella. quello di cui stava parlando Anna abbiamo registrato una puntata con Stefania Sperandio di Spazio Games in cui si parla mm-hmm. proprio di questa cosa perché lei è stata a bersaglio anche molto duramente di proprio questo tipo di critico che, ovvero che una capo non può non essere buona e non può non sorridere in camera. E appunto abbiamo discorso con lei di questa roba. Quindi se volete, recuperatela.
3: No, ma beh, è un tema vera- veramente praticamente sotto sì, totalmente, ragazza... totalmente senso. Qualsiasi sì, ragazza io non ne abbia parlato.
1: Sì, mi mi non so neanche io come commentare cose del genere. Perché cioè, ti casca proprio la mascella perché dici come. Cioè, uno dovrebbe pensare e dire, capito, riflettila, riflettila su di te, no? Io, per esempio, posso pure parlarne magari perché comunque, ecco, per chi mi vede, sono abbastanza piazzato, insomma, a termini fisico. Quindi se uno poi mi viene e mi Hai dice, seduto. tu non puoi fare il podcast... Eh, sì, sono piazzato anche perché sono su assolutamente sì, grazie e complimento. Però, capito, eh, cioè, non mi dici, non puoi fare il podcast perché a video vieni grosso, no? Perché già sei grosso, la televisione è in grosso, cioè, nel senso e lì uno giustamente prende e ti molla un pizzone e adesso è una cosa stupida però magari per esempio appunto nel mio essere non viene considerata questa cosa nel caso di una ragazza sì e questa cosa dovrebbe fare incazzare perché chiunque si incazzerebbe per una cosa del genere ah, però ma... non si può neanche continuare a reiterare questa cosa del eh, però pensa se fosse tu sorella pensa se fosse tu madre no,
3: ma cioè, è non, non è
1: possibile sempre avvicinare capito? non serve non, non bisogna per forza mettere in mezzo familiari per cercare di convincerti, no? Perché è la stessa
3: logica. È la stessa eh sì. logica. Quindi... no, ma, ma, ma a, me, a me stupisce non tanto il pensiero, perché quello lo sappiamo che è abbastanza diffuso, ma addirittura la faccia di non velarlo dietro un giro di parole nel tentativo di spiegare, no? no, Proprio è cioè, no. dichiaratamente... perché ci
1: siamo disabituati a discutere sostanzialmente. Io, uno dei motivi per cui mi piace fare il podcast è che io mi ho un confronto con le persone parlo con le persone in diretta e anche se dico magari una cazzata perché può capitare che io dica delle cazzate mentre parlo, quantomeno si viene corretti in maniera civile e non con un commento che mi dà dell'idiota, coglione, perché ho scritto male una cosa magari in un articolo per dire. E soprattutto c'è uno scambio di opinioni che poi accresce Questa cosa ormai su Facebook non è più praticabile, ma quasi in tutti i social, perché non non è più un discorso di condividere visioni, ma di imporre la propria visione sugli altri. È è così che funziona la comunicazione su internet ormai e quindi anche questo ovviamente crea dei precedenti orrendi e soprattutto mette dei paletti all'evoluzione poi dei discorsi.
0: Più che altro perché adesso abbiamo cambiato totalmente il modo in cui fruiamo i social network, che non sono più social network ma social media, quindi Mm. non è più… Dialogo, ma è la gara del monologo quindi se tu dici una cosa io devo dire sotto una cosa più intelligente della tua più sarcastica della tua eccetera eccetera e quindi parte la gara non è più un dialogo e si è perso proprio questa cosa di dialogare di farsi capire perché mh, eh, per ritornare al, al topic principale su che poi in realtà è il motivo per cui io scrivo io scrivo, per, eh, scrivo principalmente su IGN eh, curando IGN Together. Eh, è proprio eh, il motivo per cui è nato quel, quello spazio che io faccio questa parentesi: è aperto a tutti, a tutte e a tutte le persone che vogliono scriverci o che hanno un'idea o che vogliono appunto parlare di punti di vista che ancora non sono stati coperti. Ehm, Il fatto è proprio questo, cioè ehm, io vorrei Uh, trasmettere un'emozione, un'empatia, un qualcosa che appunto sia lontana, da, dall'empatia, cioè non è possibile che noi come esseri umani, uh, se non ci toccano i familiari o se non paragoniamo le cose ai familiari, allora cioè, tutto il, il resto del mondo uh, sono delle persone strane che dobbiamo combattere. Cioè esiste il dialogo, esiste la comprensione e, e noi come videogiocatori, videogiocatrici, videogiocatori eh, facciamo un'esperienza cioè giorno dopo giorno, videogioco dopo videogioco noi facciamo delle esperienze di vita diverse cioè noi siamo il guerriero fantasy oppure siamo quello che va nello spazio cioè, e non riusciamo, cioè riusciamo a immedesimarci Uh, in un doom guy che uccide 8000 zombie e non riusciamo a immedesimarci <ride> nella persona che sta baciando un'altra ragazza scusami cioè. perché?
2: Eh, perché? perché sia... quello, implica, quello implica appunto l'arbitrio e, e la scelta personale quindi oh no, stai toccando la mia stabilità il mio equilibrio, torniamo sempre su quella cosa quindi sì. quello non va bene su quale base non si sa, però il ragionamento è quello:
1: Ma invece si sei educati male. Cioè, adesso perdona apro, apro anche io una parentesi. Che tra l'altro è l'anagramma del mio cognome quindi ha perfettamente senso <ride> <ride> il fatto di aprire parentesi, eh, io per esempio, su Oddio, questa due, cosa
3: è eh. incredibile! Non ce l'avevo mai fatto caso.
1: <ride> eh, quando cioè, c'è tempo lei... da perdere nella è vita. Tiziano Ferro <ride> muto proprio
2: esatto? Eh. <ride>
1: E, per esempio 2, Sto- uno dei pareri più inter- interessanti che ho sentito riguardava ad una persona che ci aveva giocato e non gli era piaciuto perché non poteva fare l'eroe per dire mm-hmm. e, quindi anche questa cosa perché noi ci siamo abituati al fatto che il protagonista con cui interagiamo generalmente è un eroe fa qualcosa generalmente più o meno di positivo anche nel caso in cui risultasse un antieroe invece già mettersi nei panni di una persona che compie un, un, una vendetta che poi si rivela inutile. Spoiler, però, regà, se non avete ancora giocato alla of parte 2, comincia a essere problematico. Ops! Eh, succede. <ride> e, capito, e, il fatto di avere comunque adesso anche dei personaggi più complessi sta mettendo in difficoltà questo tipo di giocatori, inevitabilmente. Cioè, anche, sì. anche un The Artful Escape, che è un gioco tutto sommato semplice a livello gameplay, ma che parla di una persona che si ritrova in panni che non sente i suoi, ovviamente qui parliamo del discorso prettamente musicale, però non è detto che la cosa non si possa estendere anche ad altre, ad altre problematiche. Eh, ovviamente ritrovarsi con questo tipo di personaggi e dover interagire quindi con personaggi più sfaccettati sostanzialmente implica poi che l'immedesimazione, a questa immedesimazione corrisponda anche una maggiore difficoltà di comprensione personale di queste cose, secondo me. Eh, sì, sì. Per, Cioè ritrovarsi proprio con, con magari anche con, parti della pers- nostra personalità che abbiamo ignorato finora, e quindi questo manda in difficoltà. Soprattutto i più oltranzisti che appunto magari vorrebbero soltanto dire io sono l'eroe della storia, faccio tutto quello che devo fare per il bene del mondo e basta. E Non mi interessa niente dell'arte, non mi interessa dei problemi, dei problemi relazionali tra padre e figlio o robe del genere, no? non mi interessa la figura del padre amorevole, tanto per citare una recensione recente, né? ma eh, voglio soltanto menare la gente e in in tutto ciò poi c'è il problema di come il giornalista negli ultimi anni ha trattato il videogioco ovvero come una cosa di puro intrattenimento che per quanto non sia sbagliato poi ovviamente va a braccetto con l'elemento commerciale eh, che che ovviamente crea tutta una serie di problematiche ulteriori prima fra tutti il fatto che io che leggo una recensione non voglio sapere di che cosa parla il gioco, voglio solo sapere se Faccio bene a comprarlo, o peggio ancora se ho fatto effettivamente bene a comprarlo, oppure non ho buttato 70 euro senza preoccuparmi del resto.
3: Ma qui entra in gioco quello che dicevo prima: cioè il fatto che, secondo me, è una componente probabilmente maggioritaria. Non è reazionaria, non è tutte quelle robe. Cioè, non è reazionaria in senso politico, è reazionaria in senso culturale, cioè non vuole sostanzialmente rotti coglioni. Cioè, gente che se trovate il videogioco vuole questa sua bolla dove non pensare alla realtà e siccome adesso piano piano dall'altro lato però ci sono delle persone che creativi eccetera che magari vogliono dire delle cose li manda i matti che pure quando giocano un attimino devono aprire il cervello eh, posso dire poi... che,
0: vai vai ehm, da un lato cioè io vivo i videogiochi così nel senso che per me io quando gioco ai videogiochi uh, sono Um, cioè voglio spegnere totalmente il cervello lo dico anche okay. ai miei compagni di Call of Duty Mobile io quando mm. gioco io spengo il cervello cioè le mie dita vanno naturalmente sparano, fanno cose, picchiano perché io di solito gioco o hai sparato oppure hai picchiaduro perché io ho bisogno di uh, sfogare il mio stress le mie cose. cioè proprio devo spegnere il cervello e, mh, e secondo me mh, ci sono un sacco di persone probabilmente come me che vogliono spegnere il cervello e non giocare a un gioco narrativo, nel momento in cui però voglio, voglio giocare ad un gioco narrativo uh, come, non lo so, Ryzen Zero Dawn, mi ricordo forse il videogioco più recente che ho giocato, quindi vi fa immaginare quante volte io gioco ai videogiochi narrativi, <ride> eh, però vi lo giuro sto recuperando, me l'hanno regalata da poco la Playstation 4
3: no, no, eh, va bene così per me così
0: eh, e il fatto è proprio che um, mh, ci sono secondo me queste vanno fatti ancora dei videogiochi in cui puoi non pensare però anche nel momento in cui tu non pensi perché non lo so, mi viene in mente, mi, mi vengono in mente picchiaduro perché eh, i, i personaggi maschi sono tutti vestiti e le personagge femmine sono invece tutte svestite. cioè nel momento in cui io non voglio pensare al genere, alla politica, a niente, fammi un gioco neutro. Io chiedo un gioco neutro. Voglio un gioco in cui nemmeno subdolamente mi deve entrare questa cosa. Cioè, ed ha senso.
3: Ed è, ed è impossibile. Lo so, ed che è, è impossibile, impossibile però, farlo.
0: Eh.
3: Ed è impo- no, no, ma cioè, sono d'accordo con te. E il punto è proprio che, nel parlarne, giustamente rendi evidente che sia quantomeno difficilissimo farlo. E quindi a quel punto, oh, quantomeno prendere coscienza, sì, che si prende una posizione. Poi sono d'accordo con te. Ah, io pure ce le ho i giochi dove, dove, la- dove penso di staccare la testa. Ma, eh, ma è sacrosanta
1: questa cosa, è, eh, è chiaro, cioè, è nessu, nessuno vi obbliga di giocarvi l'indice misconosciuto che parla di depressione, se non ci avete voglia, se volete, Grande semplicemente, sì, vabbè, sì, a però a cioè, <ride> il problema è che molti convinti di questo tipo reazionario che abbiamo appena descritto arrivano da persone che appunto giocano magari i loro giochi e si ritrovano questa contaminazione che sostanzialmente non vogliono perché... Allora è stato insegnato che nel videogioco appunto stacchi la testa, eh, stacchi il cervello e quindi pensi, eh, ti, ti diverti, mettiamola così, mettiamola con molte virgolette, che ovviamente ognuno ha la sua concezione di divertimento e quindi devono dire, eh no, ma questa roba non va bene. E certo. eh, lì poi il, dis- il punto di discorso. Ma questa,
2: questa è una cosa che si ricollega al fatto che per tantissimi anni si è diffusa internamente alla comunità di persone che videogiocano la cosa che tutto quello che esce deve interessare tutto quello che esce è pensato per te non c'è minimamente almeno non c'è stata per fortuna negli ultimi dieci anni inizia a inserirsi effettivamente il fatto che possano esistere i target cosa incredibile sconosciuta
0: e <ride> che non eh... devono essere per forza rosa no? perché il cioè, uh, esatto, target
2: è pure esatto. quello no? cioè che non esista solo la cameretta azzurra e la cameretta rosa che minuccia cioè, che non, non è que... questo non è target questo è tokenismo per tornare mm. indietro all'inizio della, della puntata, appunto, cioè, manca totalmente: e questa cosa a me fa veramente spavento. Che oggi, con il fatto che l'età media del videogiocatore, video della, della videogiocatrice, dei videogiocatore in Italia sia 25-24 anni, più o meno? Eh, non se ci non sia, sia ancora. Tipo una trentina, forse. Ah, ok, più grande non ancora. È... Eh, che non ci sia il fatto di saper capire che non tutto quello che esce è pensato per te. Uh-huh. Non è che io che sono appassionato di musica mi ascolto con la stessa eh, mentalità il disco ennesimo reggaeton e poi mi ascolto la roba di avanguardia nello stesso modo. Sono due cose diverse, pensate per due pubblici diversi, può piacermene una più dell'altra, stop. Non sto dicendo e eh, io tra l'altro questa cosa la noto solo nel videogioco, perché succede solo nel videogioco il fatto che tutto quello che esce è destinato a me, che videogioco da sempre, no? non, non succede così. Non so come la pensate voi, ma credo che più o meno sia... Orientivamente... di Orientativamente, sì.
0: Ma no, ma... Può essere vai, vai. Il, il fatto che sia, cioè perché ho sempre avuto l'impressione, soprattutto in Italia, che la comunità dei videogiocatori um, proprio fosse Piccola, no? E quindi magari è è proprio questo il senso che, cioè, qualsiasi cosa che esce, considerando che i i titoli più grandi e sui quali c'è maggiore hype sono quelli che ci mettono 8000 anni di sviluppo, quindi per forza voglio che, che mi interessino e che parlino a me, proprio perché li aspetto da così tanto tempo. Ha senso?
3: Assolutamente sì, Purca. perché faccio un investimento emotivo che dura per anni, e, e alla fine devo solo anche essere... economico,
2: perché pensiamo sempre al videogioco come prodotto. Quindi
3: sì, vabbè, quello economico lo fai magari al lancio quando fai il pre-order, però, secondo mm. me, soprattutto l'investimento emotivo. Investimento emotivo significa che inizi a seguire lo streamer che ti fidelizza o l'influencer o il sito o il tuo punto di riferimento comunque. Anche un amico può influenzarti in queste cose, sappiamo sempre dai dati di idea che la scelta principale per l'acquisto in Italia ancora oggi è il passaparola, quindi quello che ti dice il parente, l'amico, l'amica, e quindi sono assolutamente d'accordo su questa cosa, cioè anche il modello, non è un caso secondo me che il fenomeno Gamergate arrivi nel mondo dei videogiochi, perché Mm. non è che non ci sia reazionarietà a certi temi in altri ambiti. Però secondo me il modo in cui è stata coltivata la cultura del consumo videoludico, non videoludica, ma la cultura del consumo di videogiochi, è uno degli humus che che hanno creato questa roba. Su questo sono assolutamente in linea con quello che ha detto Anna.
0: Il fatto, Dove. sai che cosa, è che mh, ci manca la persona che dice no, sono in disaccordo, perché stiamo parlando e st- stiamo dicendo sì, sono d'accordo con te, dai. Eh, Servirebbero quei, quei contraddittori in cui ci si scanna l'anima. Guarda, vogliamo, cioè, vogliamo
2: davvero avere una discussione con questo tipo di persone? Cioè, mi no, no, ma, ma,
3: no, 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 ma, 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 ma sarei Penso che sia il nostro.
0: È il nostro lavoro, secondo me. Sì, parte sì. Però,
2: però, sì, sì, lo quello... io stavo scherzando. <ride> ah, ok. No, <ride>
3: secondo me succede quello che, succede quello che, che hai detto tu prima su, sul fatto che i social network sono diventati social media. Cioè, in una realtà come questa, in una puntata podcast, mm-hmm. noi possiamo informare. A oggi, quasi tutti gli episodi che ho visto di tentativi di venirsi incontro si sono risolti in diatribe dove ognuno ognuno ha potuto esprimere la sua opinione non dico che non avvenga però generalmente è un muro che risponde a un muro che risponde a un muro che risponde a un muro (ride) e e che alla fine polarizza le due opinioni che che si erano già preformate prima dell'incontro con la discussione Mm cioè queste cose io noto che cavolo con la stessa identica persona quando parlo in privato la chat di Telegram, la chat su Messenger, eccetera, all'improvviso tutto si smorza. Sì, tutto diventa certo. meno, meno netto, meno. Perché, perché non c'è quello scontro di cui parlavi tu prima, non c'è quel bisogno mm. di apparire come quelli che hanno la verità o la ragione sulla bacheca Facebook, che è il motivo per cui io da un po' di tempo ho smesso di parlare di
2: determinate cose, lo faccio
3: solo in privato, perché mi sono reso conto che proprio siamo muri, che, che stiamo continuando a creare un labirinto infinito di muri che, che, che continuano a costruirsi intorno eh, quindi sono d'accordo e servirebbe un contraddittorio però ecco lanciamo un appello se qualcuno ci sta ascoltando e non <ride> è d'accordo <ride> libero di contattare chiunque di noi per... in
0: pubblico per fare in una conversazione pubblica, pubblica e sì, dire sì
1: assolutamente <ride>
3: No,
0: però sì hai ragione Claudio m- mi è successo un sacco di volte ma penso che sia successo m- a tutti noi il fatto che magari iniziamo una conversazione in, in pubblico su questi temi uh, soprattutto e- o con qualche nostro collega soprattutto e-, e poi va a finire tutto in maniera molto uh, incendiaria su- su- sulle nostre pagine facebook e poi in privato tutto tranquillo più o meno cioè, a me è capitato molto spesso che cioè, io uh, quando lascio i commenti mh, io non sono una persona che uh, ritiene di avere la verità in mano io sono una persona che si informa giornalmente che cresce giornalmente che in passato ha detto tante cazzate che in futuro dirà tante cazzate e, però se ci sono delle cose magari uh, so qualcosina in più o percepisco qualcosina in più, mi piace farlo notare nei commenti, perché non sempre hai la la confidenza di scrivere in privato alle persone. Eh, certo. e poi però parte sempre questo, cioè perché si parte sempre prevenuti quando si legge qualcosa si dice, ah allora vuoi, volevi attaccarmi, volevi screditarmi davanti a tutti i colleghi e quindi questa è una cosa brutta del nostro settore, che vabbè di tutti però soprattutto nel nostro settore visto che la comunità dei gamer è piccola e di conseguenza le persone che scrivono di videogiochi è ancora più piccola ancora e si, crea, eh, si, si, si Se non parlare di
1: quelli che c- ci campano
0: poi,
1: l'ho detto, <ride> scusate, è incappato. Eh, campano? Dire... No?
0: Punto interrogativo, questo è un grande, no, grande... che poi,
3: per esempio, noi qui nel podcast, ora al di là delle, delle battute di prima, e per noi, a parte che è un tema ricorrente, perché purtroppo le notizie nel mondo videoludico ci portano a parlare di questi temi con una certa regolarità, e anche negli ospiti abbiamo sempre cercato di... Eh, di avere una policy parliamo di tutto Eh, però noto una certa ehm, cioè questa non penso sia tanto una questione di tu parlavi poco fa del discorso mi contattano solo per parlare di di, di. Eh, a me sembra che in Italia proprio perché ci sono poche realtà che possono permettersi di retribuire di parlare delle cose in un certo modo mi sembra che al massimo ci sia spazio per quelle tre, 4 compete, cioè io lo noto per esempio con gli indie, no? Io quando vengo mm-hmm. contattato è sempre per parlare solo delle, del mercato indie, sia mai che mi si dica, sai, devo uscire della Stomas 3, no? No, è possibile, solo, solo indie, poesia, magia e tutte quelle robe lì. Eh, ed è purtroppo poi ognuno si, si può creare solo questa sua piccola, piccola nicchia bolla di responsabilità come hai detto tu e farsi la sua se per caso Anna decide di commentare in un posto dove si parla del bilanciamento di Overwatch Claudio decide di commentare in un posto dove si parla di non lo so, industria videoludica eccetera no eh, qualcuno è andato fuori da, dai ranghi qualcuno è andato fuori dal no, dalla quello pre-vizio. posso
2: farlo solo io su Stay Nerd di parlare di industria, di eventi esatto. di comunicazione, lo faccio solo io e non ti permette esatto, beh di scissione, Già, scissione <ride> se...
0: eh, però siamo, cosa... siamo proprio
2: <ride> la sinistra dei videogiochi in <ride> Quindi, sì, andiamo in 50
1: capire. cose
0: Però è molto interessante questa cosa perché da un lato è una una cosa positiva perché ognuno di noi si è specializzato in qualcosa per X motivi, però dall'altro lato significa che tu sei tu, tu generico. Uh, sei uh, destinato, destinata a, a essere il token della tua vita <ride> lavorativa, no? nel
3: senso? Sì, 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 assolutamente. Cioè,
0: io so già che quando mi arriva un messaggio, qualcuno mi chiede di parlare della comunità LGBTQ. Io lo faccio perché ormai è diventata la mia vocazione, ovviamente. Tu uh, parli degli indie perché ti piacciono, perché altrimenti. Per, perché
3: per sei t- stata anche in qualche modo forzata dagli eventi a continuare a specializzarti. <ride> la stessa cosa, <ride> esatto. no? ti capisco benissimo,
0: eh, esatto, però poi da, da un, dall'altro lato uh, penso che um, almeno personalmente a me um, io sono una persona molto introversa e preferirei non parlare delle mie uh, cose intime come ogni tanto lo faccio perché io so che, ad esempio, quell'articolo mh, da cui è nata tutta la discussione, quella lì, que- quello lì io lo scrivo ogni anno e ogni anno scrivo qualcosa sul Mesa del Pride, perché uh-huh. eh, non perché mi piaccia mettere eh, i miei sentimenti, è, è faticoso ragazzi, mettere uh-huh. i propri sentimenti proprio lì, spiattellati sì. in pubblico, almeno per me. Io lo trovo molto faticoso sì, sì. perché io vorrei che fosse una cosa mia privata però io lo faccio perché io so che cosa significa appunto non essere rappresentati, perché nel momento in cui nessuna giornalista gay esiste, scrive fa qualcosa non non esiste quindi io non vengo rappresentata nessuno legge questa cosa e quindi di conseguenza non, non abbiamo una rappresentazione. Quindi io cerco di essere la rappresentazione che vorrei e che non ho avuto. E, e quindi lo faccio. Ed è gratificante farlo anche solo per il messaggio all'anno in cui, in questo caso, nel, nel caso dell'articolo, eh, quello lì, mh, mi ha scritto un padre dicendomi grazie averlo scritto perché così ho capito che cosa voleva dire la mia figlia che questo è il, il ringraziamento più grande Bellissimo. che uno può avere certo. quando scrive nelle cose del genere e certo. questo è il motivo secondo me per cui scriviamo un po' tutti no? E però è cioè è faticoso cioè, è faticoso essere eh, vabbè quando ti specializzi nei non voglio essere cioè non voglio fare il discorso meno peggio o, o no mai no, vai, vai, vai però nel senso quando tu ti specializzi negli indie sai che comunque ti contattano per gli indie quando ti quando ti, ti, ti chiedono di fare delle cose lgbt Q+, è perché parlano de, della tua intimità in qualche sì, modo. Sì, sì,
3: no, infatti, insomma, no, ma eh, l, l, il motivo per cui mi sembrava anche particolare chiedertelo è perché, per esempio, hai parlato, che, hai detto del fatto che giochi a Call of Duty Mobile, no? Sì. E, lo dico sinceramente, partendo dal, dal pregiudizio che si forma leggendo i testi, ti immaginavo come una persona più Final Fantasy più della Stovass, ecco. proprio perché sono... Ma, ma assolutamente è il motivo, perché ogni volta la gente poi quando mi conosce magari dal vivo in fiera, mi fa ma davvero tu giochi così tanto tutte queste robe sparando tutte le Faccio sì, io gioco,
2: <ride> gioco, gioco un botto, e gli
3: spara tutto. Poi è chiaro che quando mi si vede nella mia social persona sono il tizio che rompe i coglioni col, quando ti metti la maschera sei. di
2: Marx esatto. il <ride> quando, 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 sei, no?
0: quando scrivi uh, 8 mila miliardi di parole wall text su Facebook che vuoi prendere le vacanze dalla <ride> 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 Ma, poi, cioè, poi la la sentiamo
2: in privato di sera giocando ai videogiochi e lo sento bestemmiare, argurare la morte alla gente su Overwatch <ride> perché poi è questo
3: Qui parliamo, quindi. ma, ma, ma la, la... anche il fatto che non riusciamo a distinguere questa cioè a fare questa distinzione, cioè capire che una persona sui social non è ripetiamolo: facciamo un altro appello. Una persona sui social non è la persona della realtà. E, soprattutto e quindi...
1: adesso, nel momento in cui il nostro profilo social diventa una vetrina per gli altri, esatto. esatto. Perché io mi ricordo che in, tempi dei fori diventa è un prodotto spigliato da un certo punto eh, di cioè... vista.
3: Cioè. Bisogna usarlo come, come vetrina di lavoro e quindi giustamente uno purtroppo e torniamo al discorso di Anna focalizzandosi, specializzandosi in quella roba lì non fai altro che metterla in mostra cioè devi certo. continuare a dire sto facendo questo, sto facendo quello e poi a maggior ragione al massimo io poi mi becco il che e Dupal ma come si fa a mettere nove a questo gioco di merda? <ride> cioè questo è quello che mi becco io Anna deve già solo mettere appunto se stessa
2: e diventa più... Complicato certamente,
0: ma più che altro perché poi quando si parla, la gente penso che non non si renda conto che nel momento in cui lascia il commento su questi gay adesso sono ovunque. È una cosa che fa male a chi scrive di queste cose e a chi legge no? perché se certo. quel commento lo legge una persona gay che ancora ad esempio non ha fatto coming out si sente più legittimata a non farlo perché nel momento in cui cioè, lo fai sentire quella persona in colpa con il tuo semplice commento la gente che non si rende conto nel 2022 che un commento sui social non è più solo un commento cioè è da mandare per me in galera perché questo significa che, vabbè, questa è colpa ovviamente eh, nostra, perché non abbiamo ancora, cioè non insegniamo ancora che cosa significa cultura digitale, cosa significa igiene digitale e, e tutto il resto. Questo significa che noi praticamente scriviamo con la paura che ci arrivino 8000 commenti negativi Sotto ogni nostra recensione, ogni nostra news, ogni nostra qualcosa. Nel caso di un'opinione sbagliata, possiamo passare tipo, non lo so, mezza giornata a piangere, tipo, oddio, ho dato il voto sbagliato, la serie è sbagliata. Uh, però nel caso della rappresentazione, invece, è un po' più grave perché ci sono persone che non giocano più, che, che, non, uh, che non scrivono più. È, ed è brutto, certo.
3: Certo, è una paura cioè, di rientrare poi in quella condizione emotiva con l'articolo che segue. Cioè magari riesci a... però la volta dopo ti ritorna il fatto che poi sei stata. Sei, stata... sei stato male a seguito di certe reazioni. Quindi sì, sicuramente è... è una censura indiretta, in qualche modo. Tramite quei commenti si attiva un meccanismo che diventa eh... spingere a non scrivere, che appunto, ripeto, per quanto mi riguarda è una censura indiretta.
0: Esatto, ma poi, cioè, poi rappresentazione, non, non parlo solo di rappresentazione omosessuale, ma anche in qualità proprio di, di donna oppure di generi vari ed eventuali, eh, perché se ad esempio ogni tot ci sono dei, dei cicli che ritornano nelle nostre bolle videoludiche. Uh, quindi o uh, la polemica sul videogioco X uh, o uh, la polemica sulla streamer X o Y che si spoglia o non si spoglia o su Twitch che permette o non permette eccetera eccetera e, e quando però uh, è una una, un, una questione che colpisce la tua identità il tuo sé è una cosa molto difficile da, da far scivolare E questa è una cosa che poi, secondo me, contribuisce a far... Cioè, il fatto è che proprio siamo... Siamo pochi e scriviamo in pochi, eccetera, eccetera, proprio perché ci sono delle situazioni del genere e già siamo in, una, in un ambiente sottopagato. In più, se solo, non solo devo essere sottopagata, ma in più mi devo prendere gli insulti delle persone e, e mettere in discussione la mia identità, cioè anche no.
3: Certo, sì. te lo fa so fanno, certo. Basta già il sottopagata, <ride> se poi ci vediamo di terra. Ma certo che no, non manca, no? ma anche
0: la parte. Esatto, esatto, esatto. Sì. Eh, a me piacerebbe che da, da questi dialoghi si arrivasse più o meno a non dico ad una soluzione. Però mi piacerebbe sfondare le nostre bolle, ed è quello che io almeno provo a fare scrivendo, vorrei sfondare le nostre bolle per arrivare alle persone a cui ancora non siamo arrivati. Io, non so, probabilmente ho questa questa visione utopica, eh, però è il motivo per cui io continuo a scrivere, perché io credo veramente che possiamo cambiare le cose piano piano.
3: No, ma certo, ogni come dici tu, eh, le, il racconto che hai fatto, eh, ogni tanto capita anche a me, ogni tot mesi, esattamente quando dico è tutto inutile, arriva quel messaggio, quella singola, non sai di massa, però quella persona che ti dice mi avete fatto scoprire, mi avete fatto pensare, mi avete fatto capire, che sia sul podcast, che sia sui video di Glitch, che sia negli articoli su Steiner, quindi la percezione di avere un impatto su su qualcuno in un fenomeno, in un discorso quindi alla fine poi quantomeno quello la sensazione di di fare qualcosa anche se non nei numeri che magari vorremmo per riuscire a cambiare radicalmente le cose però piano piano, pezzettino per pezzettino come ha detto
1: giustamente Anna prima vinceremo la battaglia insomma nel senso prima o poi la vittoria ce l'avremo che sia per quella conquista di diritti civili Dovrebbero essere scontati fino fino ad arrivare anche ad una nuova educazione digitale e videoludica. Che magari farà capire che non so. oltre al piombo, c'è di più. O comunque io gioco al al cazzo che mi pare e nessuno deve stare lì a contestarmi i gusti. Insomma, per dire,
3: per esempio, sì, così potremmo tutti giocare a Overwatch,
0: (ride) tu continui a giocare a Overwatch.
3: Come un disperato, <ride> cioè, tra l'altro, io continuo sempre a dire che non è mai stato bello come è bello in questo periodo perché finalmente è tutto bilanciato dopo anni e anni. Io quasi spero che non esca il 2 e sì. così <ride> perché, perché finalmente dopo anni e anni è bilanciato. però la community lo richiede, vedremo che ne sarà. E... Che tra l'altro lo uso sempre anche come segnale interessante di questa evoluzione storica di cui abbiamo parlato oggi, no? 2016, mm. il lancio, solo rappresentazione maschile, quella femminile era più per lo sguardo eh, maschile, poi piano piano un miglioramento con alcuni inciampi abbastanza gravi su altri tipi di, di minoranze, però tentativo quantomeno di migliorare le cose. È un, è un arco che, che rappresenta bene la situazione dell'industria degli ultimi anni, quindi secondo me è comunque interessante come. Mm-hmm. Come progetto. Vedremo se qualcuno mi contatterà per scriverne quando ci sarà la serie su <ride> Oppure se, se, se sarà sempre per gli... <ride> dipende,
1: da, dipende da quello che ci verrà in mente, considerando che anche, adesso, leggerissimo spoiler, uno dei prossimi articoli, diciamo, dedicati a uno dei giochi big, in teoria, dovrebbe essere totalmente inaspettato, insomma, sulle nostre pagine. Sì. Quindi... Vedremo. Vedremo. Sarà molto interessante <ride> vedere anche le reazioni cultura possibilmente non scomposte del pubblico che abbiamo. Eh,
0: io voglio sapere però... Cioè... però te, lo, te lo diciamo però, appena, appena finiamo le e eh, te lo diremo. Eh, grazie, oh, grazie. Oh. Eh, però ci Claudio
3: raccontiamo quante, quante mazzette abbiamo preso da EA per <ride> mettere i voti... Eh, cioè...
0: eh, Claudio, sì, però per Quanti eh...
2: soldi ti dà Kotick per giocare a Overe. <ride> <ride>
0: <ride> <ride> Ma infatti so, inizia da adesso per o la mio... recensione di Overwatch 2 cioè inizia adesso <ride> okay, sì, sì. Overwatch, Overwatch, Overwatch Pro, provo a fare così eh, sicuramente qualcuno e lo puoi anche scrivere
1: sullo specchio col rossetto rosso e dovrebbe evocare
0: Kaplan però aspetta aspetta, la, la soluzione è definitiva basta che te lo metti nella bio tipo Overwatch Massimo Esperto Italia qualcuno ti crede sicuro quindi vai
3: massimo esperto è bellissimo <ride> massimo, massimo
0: esperto esatto
3: va bene poi se non funziona ti, ti chiamo sì, sì, sì. e <ride> eh, stavi dicendo però claudio io Sì avevo no. sentito un però Claudio da qualcuno non so se era Anna sarà... Sì,
2: era Anna prima che io dicessi questa roba divertente ah, allora forse era questo era okay, proprio non... questo okay, eh,
0: poi cioè, farei anche solo la parentesi del fatto che Overwatch eh, ha avuto questo, questo miglioramento no, che, che raccontavi uh-huh. mentre Call of Duty eh, io continuo a trovarlo estremamente estremamente Estremamente, estremamente maschile. <ride> C'è un'altra
3: volta che non fa male. Sì, sì ma cioè,
0: proprio uh, spingere la virilità ai massimi storici. Cioè proprio lì ci va solo... Cioè, il maschio duro e puro e cioè io alle volte vedo anche... le non dico le skin, ma proprio, è proprio il tono voice di Call of Duty che uh-huh. ho capito, che parla di guerra, però c'è raga <ride> la guerra non la fanno solo i maschi
3: no, a, 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 esatto a parte quello eh...
0: beh, di la Battlefield
1: a, 5
3: hai, hai ragione no, ma guarda, io sul discorso di, di Overwatch, si proprio in relazione ad, a, 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 al resto della roba di Activision uh-huh. perché ehm Tempo fa io avevo pubblicato, ho partecipato con con Digra, eh, che è la la Digital Games Research Association, avevo partecipato nel 2018, se non ricordo male, eh, a un evento organizzato tra l'altro qui a Palermo. eh, sulla rappresentazione, e parlavo proprio del fatto, purtroppo, le aziende, una delle poche cose che capiscono è l'economically correct, cioè parlare delle cose solo dal punto di vista economico. E quindi analizzavo come Overwatch fosse un FPS, chiamiamolo così, un hero shooter, con una percentuale molto più elevata di eh, ragazze, e e un ricercatore aveva associato la cosa alla eh, varietà, di, 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 di rappresentazione e anche di meccaniche, questa secondo me è una cosa molto importante perché una delle critiche che ho letto della Stovass, per esempio, era il fatto che voleva rappresentare la femminilità. però Per esempio, una recensi... Re... cioè, una giornalista eh. ne parlava come dicendo: però le uniche meccaniche che sono a disposizione sono sempre le stesse, cioè non c'è differenza tra maschilità e femminilità, è solo violenza. E Overwatch invece ha una varietà talmente grande, sì, se si tratta sempre di fare violenza, mm. però di modi di fare violenza talmente... A volte non è detto, tra l'altro, perché a volte sono di protezione o di cura, mm. e aveva una percentuale di femminilità molto più elevata, che è purtroppo uno dei pochi, sempre per rimandare al tokenism, uno dei pochi modi in cui, con questa scusa del guardate che così avete più gente che gioca, si può riuscire a, a, a introdurre modalità di rappresentazione, t- tipi di rappresentazione che possono avere una loro... Una loro varietà.
0: Però io ho sbagliato prima perché io ti ho detto una cosa e ho detto molto maschile, però non ho fatto un disclaimer prima. Ovviamente, molto maschile nella nostra società odierna, in cui è tutto visto come binario, no? Quindi, eh, noi abbiamo interiorizzato che la violenza è una cosa da maschi. Quindi mm. per questo motivo mentre tu stavi parlando io pensavo no, cioè in realtà no, noi abbiamo così interiorizzato che il fatto che la violenza è una cosa da maschi, che tu prima mi hai detto, hai detto è la cosa più femminile. Cioè, no, non...
3: infatti ho detto non è maschile né femminile, è solo violenza. Eh sì, quindi sì, è... sì, sì, ah, però sono infatti, d'accordo con...
0: Però volevo, volevo correggermi perché appunto perché ovviamente chi eh, ci ascolta non lo sa e quindi è meglio specificarlo che eh, cioè Call of Duty è eh, all'occhio culturale di oggi una cosa vista come maschile perché la violenza è vista come maschile ma in realtà la violenza è anche femminile cioè la violenza non ha genere ma in generale dei giochi in cui eh, spari o picchi eccetera eccetera non dovrebbero avere un genere per me i videogiochi non dovrebbero avere un genere proprio in generale a meno che tu non stia parlando dell'esperienza di qualche personaggio nello specifico, uomo o donna, o, o persona trans, o persona non binaria. E quindi vuoi raccontare una storia in cui... Cioè, per forza se devo raccontare la mia storia, ti devo raccontare di Anna. Come se tu mi racconti la storia di Claudio, mi devi raccontare la storia di un uomo. Ehm, però eh, in giochi come Call of Duty... Io voglio sparare e non essere identificata come un ragazzo, magari. Oppure non voglio che qualcuno al microfono. Oddio, una ragazza che gioca a Call of Duty. Ma perché non mi lasci il tuo numero? Okay. Ovviamente.
3: quando non è prepara il panino le solite battute del cazzo che oramai eh, veramente sì. ci hanno 1500 io... anni
0: <ride> esatto hanno 1500 anni pensavo non si usassero più ma vi giuro che qualche mese fa l'ho, l'ho sentita seriamente e mentre stavamo giocando io ero tipo basita perché... e poi parte una cosa che io trovo allucinante il, um, la gara a chi ce l'ha più lungo ma anche tra le donne ovvio, anche le donne dicono no allora vi spacchiamo il culo perché le femmine sono più brave dei maschi, i maschi sono più bravi delle femmine, raga cioè, state delirando per favore, spariamo e basta
3: <ride> sì poi è anche una forma di protezione quella, fai sì. branco fai gruppo e reagisci sì ma fa, fa...
2: Cioè, ci dice molto di come funziona la cultura contemporanea se per proteggere Dobbiamo alzare i muri Si usa comunque No, a parte quello, ma si usa comunque logiche patriarcali Anche per proteggersi certo. C'è qualcosa che non va <ride> Però vabbè
3: certo, eh, Dobbiamo giocare <ride> Death Stranding per risolvere questo problema <ride> Va bene, io direi Beh, che Abbiamo la fatto un bel Quasi ora e mezza direi,
2: di, no? di deliri poi, Ovviamente politicizzati Ovviamente di parte Tutte queste robe qua l'abbiamo fatta Quindi
3: Abbiamo preso i nostri soldi da Soros anche oggi così, esatto. cioè, poi ne passiamo un poco ad Anna. Sì, 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 sì. Poi ci saranno eh, tutti ovvio.
2: i dividendi del caso. Perché...
1: Stecca para per tutti, <ride> esatto.
2: <ride> del genere.
1: Beh, sì, io volevo giusto l'ultima domanda, ma giusto così per chiudere, diciamo, non so se avete un gioco particolare che vi aveva effettivamente aiutato a scoprire voi stessi. Giusto per rimanere un po' il tema pure col titolo, insomma, sai, ah. se c'è un gioco che vi ha colpito proprio e che vi ha detto, ok, io mi sento io un dico, po così. Io
2: dico i found di Annapurna, per tutta una serie di cose che lascio scoprire a chi ci ascolta, che non è di Annapurna, è distribuito da Annapurna, non ricordo il nome della, della sviluppatrice. Beh, se
3: io se per scoprire noi stessi lo intendiamo nel modo più generico possibile eh, ti dico quello che forse mi ha fatto più pensare su di me eh, è stato Telling Lies che tra l'altro approfittatene che è appena stato pubblicato su Game Pass eh, proprio sul, sul perché faccio determinate cose in certi momenti e rispondo certe cose a certe situazioni anche quello è scoprire se stessi quindi potrebbe essere Telling Lies
1: io prima beh, ho citato uh, Artful Escape, ma diciamo che, io, mio, mio padre, che avendo iniziato da poco appunto il mio percorso di terapia, forse c'è qualcosa in più che devo indagare. Però di Artful Escape sicuramente mi ha dato l'app per dire ecco come ci si sente quando bisogna eh, per forza eh, assumere un determinato ruolo nella società e cercare poi di, ehm, come dire, di chiudere diciamo, in un cassetto la propria identità Anche se poi questa, si rimane chiusa troppo tempo, comunque scalpita e poi trova le sue valvole di sfogo, insomma, in un modo o nell'altro. Quindi non può intrappolare la tua identità eh, per sempre, insomma. Quindi al momento metto Hortful Escape, ma spero che ci siano poi altre esperienze che riusciranno a rendermi più consapevole di me stesso.
0: Io vorrei rispondervi, ma non, è questo è il punto della rappresentazione. Io non ho ancora trovato un videogioco che mi rappresenti o che mi faccia dire cazzo sono io su schermo, mentre con i, le serie tv è successo, con i film è successo. Uh, nell'articolo che, mh, che scrivevo uh, ho visto, non ho giocato a The Last of Us 2, eh, però ho visto uh, per forza di cose perché nell'articolo parlo del, della storia della ragazza che gioca The Last of Us 2, vede quella scena la scena del bacio e, e le, si apre un mondo e quando io ho visto quella scena quindi estrapolata da tutto il videogioco ho uh, Ho ho rivisto una una sensazione, una scena che io ho vissuto nella mia vita, quindi in quel caso però è una rappresentazione parziale, infatti come dicevi tu Francesco, aspettiamo se ci sono altri titoli oppure se qualcuno all'ascolto vuole, in base a questa chiacchierata, vuole consigliarmi qualcosa da giocare, io sono assolutamente aperta a farlo.
3: Direi Vabbè. che su questo una conclusione
1: veramente meravigliosa, proprio Speravo, insomma, per, per metterci la regina sulla torta a questo podcast. Ovviamente io ho un appuntino da fare
2: prima di chiudere. Un... No, Luca, Luca. Ma vai, vai, a... vai a... Eh, Cala, vai, super, video super video veloce. Video c'è, video prego. c'è una cosa nel cinema <ride> che si chiama Back del test che è un test che è stato eh, lanciato in una serie di web comics. Uh, che poi si è diffuso anche a livello accademico anche per tutto quello che riguarda um, la critica cinematografica soprattutto in una rivista che vi consiglio che si chiama Another Gaze che è una rivista di uh, approfondimento cinematografico femminista molto bella sia da leggere che da vedere uh, appunto il back del Test prevede um, il passaggio in, o il non passaggio per, per un film e uh, per poter superare il back del Test Devono esserci almeno due personaggi uh, femminili che hanno almeno 15 minuti a schermo uh, a testa e questi due personaggi devono parlare tra di loro non di un uomo non di proviamo a fare questa cosa per il videogioco e finisce malissimo <ride> no, teoricamente se riavvi lo
3: stesso dialogo in Horizon con la stessa persona
1: <ride> yes. in cheat insomma sempre di cheat andiamo a parlare va bene quindi dicevo, ascoltatevi anche i nostri altri podcast che sono comunque altrettanto interessanti. Vi ricordiamo che Se Nerd è presente un po' ovunque nell'internet, a partire ovviamente dal sito web. Abbiamo anche un profilo Instagram. e L'OnlyFans ci stiamo sempre pensando perché comunque. Insomma, di questi tempi tocca anche mettere da parte qualche soldino. Visto su che Twitch, il lavoro... tra,
3: poco, tra poco torniamo su Twitch.
1: Ecco, ecco ha dato la notiziona. Bene, bravo, bravo. <ride> Spoilerato. <ride> Così, va bene. Quindi a presto ci rivedrete anche su Twitch. Io, bene. beh... Anna parte... la trovate
3: con Anna Sidoti su Facebook.
1: Sì, esatto. da lì E da lì lei vi IGN. manderà
3: diligentemente su tutte le parti
1: dove volete.
3: Anche su My OnlyFans.
1: Anche su... esatto. <ride> <ride> ormai non c'è nessuno che non ha OnlyFans ah, infatti, infatti per quello dobbiamo fare, dobbiamo recuperare terreno se no non siamo abbastanza influencer <ride> esatto. <dire>. cavolo <ride> quanto sono credibile ragazzi allora, sono lo e... sesso indie sono fans di Claudio sono lo <ride> sesso indie e beh quindi a questo punto da Claudio da Luca e dalla nostra ospite Anna che ringraziamo nuovamente per la partecipazione vi auguriamo una buona serata una buona giornata a qualunque ora ci stiate ascoltando e ci vediamo alla prossima puntata
0: Ciao, ciao ciao. Hello.